0: Det internasjonale samfunnet skal kontrollere og destruere syriske lagre av kjemiske våpen, tror vår utenriksminister at det åpner for en diplomatisk løsning. Og hvordan i all verden skal dette gjøres i et land med full borgerkrig, tidligere våpeninspektør i Irak svarer. Svalbard-traktaten bør skrotes, er for uklar om det er norsk lov og internasjonal havrett som gjelder, mener Aftenpostens utenriksredaktør. Agnete Håland frykter for det levende kulturlivet under en blå regjering. Godt for kulturen med en pause fra den rødgrønne pengesprøyta, mener Knut Olav Åmos. Og forfatteren Karin Fossum har skrevet brev til Per Sandberg. Etterlyser omsorg, oppmerksomhet og forståelse for de kriminelle. Avsender møter adressat i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i dagsnotaten denne onsdagen der vi også skal høre at utenlandske medier koppler i ferpe til massemorden Bering Breivik, Breivik og at det bekyvrer norske ambassadører. Men først til Syrias spørsmålet. For landet skal altså ha sagt ja til å plassere sine kjemiske våpen under internasjonal kontroll. Obama ba i natt den amerikanske kongressen om å utsette avstemningen om et militært angrepp. Og i dag skal Russland ha gitt USA en plan om hvordan dette skal gjøres. Utenriksminister Espen Bartheide, hvordan stiller Norge seg til det som nå skjer? Jeg mener
1: det er klart positivt at Russland har kommet med ett initiativ som jeg mener i prinsippet burde kunne gjennomføres, og jeg mener også at det er positivt at president Obama har gitt initiativet en sjanse, og da har satt arbeidet med å få kongressen til å ratifisere nemlig til å slutte sig til et angrep på, på Syrien på vent, mens man prøver å avklare dette russiske initiativet. Og det er egentlig noe vi har arbeidet for å få til fra mange lands sider, også fra norsk side, nemlig å utfordre Sikkerhetsrådets medlemmer på følgende spørsmål. Selv om vi vet at det er uenige om Syria som sådan så kan det jo ikke være uenige om kjemiske våpen, de samtlige medlemmer av Sikkerhetsrådet og praktiskt talt alle andre land i verden har underskrevet en konvensjon som en enhver bruk av kjemiske våpen i en enhver sammenheng. Og det er dere enige om. Så hvorfor ikke prøve å finne noen løsninger sammen i stedet for å ha en dyp splittelse også på det. Så da dette utspillet kom fra Lavrov, så ønsket jeg deg velkommen, og jeg nå enda mer fornøyd med å kunne si at, ser at Obama også lar det få
0: en mulighet. Men du sier til NTB at Ryssland med dette da må ha en nøkkelrolle. Hva slags rolle er det? Jeg tror det landet som nok er best egnet til å
1: faktisk gå in og gjøre dette på regimekontrollert område. Vi må jo forutsette at de kjemiske våpene som regimeneier er på de områdene de kontrollerer, de har jo hele tiden sagt at de har dem under kontroll. Det er Russland, både på grunn av Russlands nære kontakt med, eller nærmere kontakt med Assad, den andre land, og fordi de har en del kompetanse på disse spørsmålene, da de jo selv som USA er land som tidligere har produsert kjemiske våpen, har erfaring i destruksjon for eksempel. Så det, det, det bør jo være en internasjonal jobb, men jeg regner med at Russland har er reddet til å gjøre en del av den jobben selv, og jeg mener de også egner seg til å gjøre det, også, gjøre i praksis det de sier at de går inn for.
0: Bjørn Arne Johansen Jonsen, du er forskningschef for Forsvarets forskningsinstitutt i dag, men du var tidligere våpeninspektør i Irak etter den første golfkrigen. Hvordan i all verden, skal man kunne gjennomføre det som nå ser seg som man vil gjennomføre i ett land i borgerkrig?
2: Det er det som er det vanskelige da, at man får sikkerhetsaspektene på plass rundt dette her. Det, for man må jo først og fremst ha kontroll over våpenlagerne, og det snakkes jo om at det er ganske mange lager faktisk også.
0: Ja, hvor Så, mange kan det være snakk om?
2: Jeg har hørt snakk om at det kan være opp til 50 Aha. forskjellige lager, og de må jo, det må vel da tropper inn for å få kontroll over dette her, før i det hele tatt man kan sende inspektører inn for å få undersøket, hva slags typer våpen det er, hvordan de er lagret, hvilken, hvilken kvalitet det er på det, slik at man kan bygge opp et, et kontrollregime ut fra den tilstand de er i.
0: Men la oss da si at man har klart å sikre områdene for så som det er trygt nok, for internasjonale våpeninspektører å komme inn. Hvordan går man da frem?
2: Ja, da blir det på samme måte sånn som vi hadde erfaring også i Irak, da, at da må det bygges opp eh, destruksjonsanlegg eh, for, å, for å ødelegge disse her. Og, eh, og det er vel teknologi da, som må bringes til landet, enten man nå velger å destruere vel hjelp av kjemikalier, eller å forbrenne de som er det vanlige teknologien, det å ha forbrenningsanlegg, og som også ble brukt i, i, i Irak. Det blir også ett problem, eller man må få oversikt over kvaliteten, for kan man, etter hva jeg forstår, så er det ikke så veldig mye som er i lagertanker, det er i våpen allerede, og da må disse våpene åpnes, fjerne eksplosiver, og så... Eh, ta ut det, de kjemiske stridsmidlene. Og, og det er ganske maisommelig arbeid som, som eh, kan kreve lang tid og, og mye arbeidskraft. Hvor lang tid kan man måtte regne med? Eh, ja, som jeg sa, hvis det er i, i bølk, så, så, så er det nok eh, greit hvis man får... I kasser og kanner?
0: Hmm? Ja, i kasser, I kasser og, tanker,
2: og kanner ja. så, så er det... Så, så kan det gå relativt raskt. Men, men man må altså bygge opp ett anlegg der, eller bringe in et anlegg for å gjøre det. Men er det eh, rakett for rakett, bombe for bombe, så kan det fort ta mange år å gjøre dette her.
0: Bartheine? Ja,
1: det tror
2: jeg det er mye riktig,
1: men jeg tror det poenget fra, i det russiske forslaget er jo ikke når man skal være ferdig med destruksjonen, det er når man skal begynne å få kontroll, fordi hovedformålet er jo å hindre at disse kjemiske våpene blir brukt, og det betyr altså å kartlegge hvor de er, og så sørge for at noen andre da har kontroll på dem, enten der de er, eller flyttinger, og skjønner jeg at flytte på den type våpen ikke er spesielt trygt, så det kan være at det blir på en måte å, å, å overvåke at de blir der de er, og at de da ikke blir tatt i bruk. Og så vil man jo forberede hele destruksjonsfasen. Det som har vært amerikanernes argument hele tiden i denne, denne delen av Syriakrisen, det er jo at man må hindre viderebruk av kjemiske våpen. Og derfor så vil det russiske forslaget egentlig møte, hvis det er gjennomførbart, så vil det møte akkurat det ønsket. Det løser jo ingen andre problem i Syria, men det er det som har vært det, det, det høyspente diplomatiske spillet de siste ukene har jo vært hvordan reagerer man på at kjemiske vapen etter absolutt alt å dømme har vært brukt, og hvordan hindre man at det blir brukt om igjen. Og derfor har jo Norge et synspunkt til, som er at man også, selv om man da får våpen kontroll, så bør FN Sikkerhetsrådet be den internasjonale straffedomstolen om å etterforske det individuelle ansvaret som både ledere og kommandanter i felten har hatt for
0: eventuelt å bruke disse våpene. Men la, la det være foreløpig, og la oss konsentrere oss om dette, at det er kjemiske våpen, og at de skal destrueres, og at det er en del av forutsetningen for å la være å gå til krig, eller kalle det hva du vil, i Syria. Men hvor troverdig blir dette, når du hører at en tidligere våpeninspektør sier at kan ta, ta mange år, og det er en hev med forutsetninger, ikke min sikkerheten, til personene som skal in i disse områdene, er det som også er i full borgerkrig?
1: Ja, dette, det kommer jo definitivt til å være krevende, men det er nødt til å derfor jeg sier at Russland må spille en nøkkelrolle, mm -hmm. fordi at den...
0: Det er de som har stor som er garantist for troverdigheten her?
1: Ja, jeg tror den stormakten som både har den riktige kompetansen, og som dessuten vil kunne gjøre det i samarbeid med regimestyrkene, eh, eller altså, på, altså bli akseptert av regimets egne folk, det er russerne det er åpenbart at de ikke... Eh, Assad vil slippe til for eksempel amerikanske eksperter eller, eller vepnet personell inn på sitt anlegg. Og, og det er nøkkel som der er Russland sitter på. Så selv om dette må være en internasjonal prosess, naturligvis ikke bare i land, så tror jeg mye av nøkkelen ligger i at det er russerne som foreslår det. Og at russerne nå forventer jeg legge fram i dag og i morgen og skal de møte med uttryksminister Kerry i morgen, altså kollega Lavrov skal møte med uttryksminister Kerry og legge fram mer detaljer om hva russerne tenker seg. Så det er ikke, spørsmålet er ikke når man er ferdig destruert men når man har altså tatt har vi kontroll på dette.
0: Hilde Reestad, du er USA-forsker og førsteamnensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørkenes høyskole, og du ser særlig da på den amerikanske siden av dette her. I natt så holdt også Obama en tale da han ba kongressen om å, å, å vente. Hva innebærer det?
3: det? Det innebærer på mange måter at Obama ble lite reddet av Russland. Eh, han, imot, eh, han var i ferd med å gå på et enormt smell med å be kongressen om å stemme over en resolusjon om USA skulle gå till angrepp på en landmåte som man inte tvingade och fått
0: tillåtelse till.
3: Det är är grundlags forskare är oenig om, men det har ju varit vanligt för president att anordna världskrig och be om hjälp till såpass små små liten bruka militärmakt. Det är ju inte någon krigserklaring som det och står i grundloven att kongressen må ge. det det handlar bara om att sända någon visst nog kryssermissiler som John Kerry har preciserat. Men det så ju inte ut som man skulle få, ja i kongressen. Och det vill ju vara enormt ett enormt nedlag för han, egentligen ganska flaut. Eh det vill ju vara väldigt märkligt då visst han fick ett nej att han då översåg de råd han hade bedd om och gick till angrepp likväl. Så på den måten har kan man säga si att Obama har blivit lite rädd av Russland, i og med att han du har holdt den talen, som han egentligen hade trängt att hålla för det talen sa var eh uh, nu väntar vi lite. Vi det var inte någon stor annonsering av något som helst än än att vi tar det här förslaget för Russland allvarligt och så avventer kongressen vår stämma. En
0: ovanlig situation?
3: Ja, väldigt ovanlig. Det det är väldigt spännande att följa med på vad som egentligen sker. Det här tänker sig han har spelat många ting om än med, men det diplomatiska spelet som pågår nu, det startade ju med en en uttalelse från John Kerry som verkar vara helt feldig. Eh, som där Russland plockar upp och sa nu, grejt vi ska få...
0: Slipp skal... slip over på et i London eller hvor det var. Mule. Om at ja, ja, men de får ikke menn en uke på sig til å sikre våpen eller hvordan ordene falt.
3: Ja, det var vel en journalist som sporte, ja, men hva uh, hvis Barshala la seg dire opp uh, sine kjemiske våpen? Og John Kerry sa vel, ja, men ja, selvfølgelig det vi jo ikke å angripe. Men det skjer jo ikke. Og så kom Rusland inn i bildet.
0: Hvis da sier at Espen Bartheid sikkert har mange tanker om om dette, vil du dele noen av de med? akkurat de
1: samme tankene som Brøsta, jeg det er helt <laughs> riktig, riktig vurdert. Altså, jeg forstår det. Det er, det er ikke bare uvanlig, dette er helt ekssepsjonelt. Altså, det det på som vi har sett disse ukene ligner jo ikke på noe vi har sett tidligere. Men hvis det nå er slik at man oppnår det veldig viktige målet som det brede om, i mange land også, mange av de som ikke støtter Obamas tanker om et ensidig amerikansk angrep, nemlig at man kan altså ikke sitte og se på at kjemiske våpen blir brukt og enda verre blir brukt om igjen. Det kan jo nå faktiskt bli løst gjennom ett russisk utspill, så hvis det troverdiggjøres, og hvis man løser alle de ganske, åpenbart ganske utfordrende tekniske sidene ved det, mm. så kan man altså ha oppnådd mye av det man ønsket, men uten da å gå inn og ender opp med å bli den parten i borgerkrigen som jo amerikanene samtidig insisterer på at de ikke mm. vil bli. For hvis det en ting som har vært tydelig i samtlige tale fra Obama, er at han ikke ønsker å bli en deltaker i den syriske borgerkrigen. Mm. Til det er den alt for brukete, det er alt for mange aktører, og de aktørene har ganske mange mm. ulike agendaer.
0: Men det he hele henger altså på troverdigheten i om det er mulig å gå in og finne disse, sikre disse og destruere disse Bjørn Arne Jonsen. Og hva slags beskyttelse ville du ha forlangt før du gikk in i Syrien for å gjøre den jobben?
2: Først og fremst så måtte det jo være, være kontroll over så at vi ikke ble beskutt og ble angripet av nyttere fiende. Så, så i grunnen så er det det som er at man, at man er, har sikkerheten og det, det er vel det som er det viktigste. Og da må du ha
0: det... garantier også fra opposisjonene? Eller ja, fra opprører? Eller man, man,
2: man, man bør jo ha det, ja. Mm. For det å gå inn, hvis man har har sikkerheten, så, så er vi utstyrt og og kan håndtere det.
0: Vet vi noe om den andre siden har sagt at de vil la være å skyte på disse områdene Nei. som det er kjemiske åpne?
1: Enn så lenge ikke, og det mener jeg er et veldig godt spørsmål. Fordi at uh, i hvert fall en del av opprør, flere opprørsgruppene har jo ønsket å få USA uh, in. For de har jo rent militært sett ligget klart under, og det har jo dessverre nå gått regimes vei på slagmarken på mange måter. Så de har jo nettopp ønsket seg å få verdens største flyvåpnen på sin side. Så de ser jo ikke med noe spesielt lystelig på at dette nå løses av diplomatisk vei. Så de
0: har ikke, ikke noe veldig, veldig god grunn til å gå inn og begynt, si nei, at vi kommer ikke til å svange. Men
1: desto viktigere er det jo også at de som har kontakter den veien, for nå leverer jo russerne i forhold til, til synliggjørelse da, i forhold til uh, Syria, altså Assad-regime, så er det jo viktig at de som har kontakt med den veien også må si at vi forventer, mm. uh, i forhold til vår videre støtte, at ikke de lager vanskeligheter for det som vi ønsker å gjøre, som hele verdenssamfunnet står samlet om, nemlig å ta de kjemiske våkne ut av den konflikten.
0: Takk skal du ha, Espen Bart Eide. Du må nesten bli siten der. Hilde Reestad, USA-forsker og førsteammer NCC-frihets- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, og Bjørn Anne Jonsen, forskningschef ved Forsvarets forskningsinstitutt. Ja, utenlandske medier gir også en viss oppmerksomhet til det at Fremskrittspartiet kan komme i regjering. Men da med en koppling til den norske massemorderen, og det er det som bekymrer. Det bekymrer blant annet Italias største avis, Corriere della Sera, som skriver at det er høyresjokk i Norge og at Anders Bering, Breiviks parti, skal i regjering. Det i har da ført til at utenriksdepartementet har fått en bekymringsmelding fra den norske ambassaden i Italia. Og hva sier dere til en slik bekymringsmelding når det til syvende og kommer på ditt bord, utenriksminister Espen Bartheide?
1: Nei, dette er jo en bekymring vi deler, fordi vi får innberetninger nå fra en rekke land om at den koblingen mellom gjerningsmannen 22. juli, sitt tidligere medlemskap i Fremskrittspartiet, og hendelsene 22. juli og norske valget er... Og dessverre da har det en ganske stor del av dekningen av hva som skjedde i Norge. Og det mener jeg vi, enten vi er i Fremskrittspartiet eller ikke, det er jeg som kjent definitivt ikke, er må se på som en, som en utfordring for omdømmet i Norge. Og derfor så har vi hatt kontakt med Fremskrittspartiets organisasjon nettopp for at, å si at vi kan godt bistå hvis de for eksempel ønsker å komme med tilsvar. Innlegg det seg tilgjengelig for intervjuer og sånn, slik at det er mest naturlig at de selv oppklarer vad deres politik står for. Det er ikke så lett for oss andre å gjøre, så det, men det bidrar våre ambassader gjerne til, og det har vi formidlet til Fremskrittspartiet.
0: Men det ser det ikke som UDs oppgave nå selv å gå og i rettesette, så å si, internasjonale medier?
1: Vel, altså, som sagt så er vi, vi redde til og mener det er naturlig. Hjelpe, ja, men ikke på UDs eget initiativ. Altså, det er jo initiativ. ikke naturlig at norske ambassadører skal måtte, være garantister for politiken til enkeltpartier i Norge. Det, det er det alminnelig å mene at disse partiene bør gjøre selv. Men siden det er viktig at disse tingene blir oppklart, så ønsker vi da et samarbeid med det parti som da er mest nevnt, men jeg kan bekrefte at dette er et tema som vi ser på med en viss bekymring, fordi at vi har erfaring fra andre europeske lande når det, det som i hvert fall i de landene er høyrepopulistiske partier kommer i regering, så kan det ofte komme internasjonale reaksjoner mot landet. Mm. Eh, og derfor er det naturligt at vi følger det, og vi har bett ambassadene følge nøye med på hvordan dekningen av valget er. Og dette er altså en av de tingene de rapporterer
0: tilbake. Mm. Takk skal du ha, Espen Bartheide. Takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Kommentator her i NRK, Knut Magnus Berge. Eh, du har lest denne e-posten som ble sendt til utenriksdepartementet. Hva slags ord i det?
4: Nei, den gir ju uttrykk for blant annet at ambassaden ikke har lest en eneste artikel om det norske stortingsvalget i italiensk presse etter valget, som ikke har dette som tematikk. Det er altså 22. juli-koblinga blir gjort, og koblinga mellom Breivik stiljere medlemskap i FRP, og det er faktum at FRP nå ligger an å bli regeringsparti i Norge.
0: Er det overraskende? At journalist fra utlandske medier velger en slik, ja, en slik vinkel.
4: Jeg synes ikke det er overraskende. Et annet spørsmål er jo om det er rimelig. Men husk, forrige gang omværet brydde seg om noe som skjedde i Norge, var jo selvsagt i samband med 22. juli-terroren og med rettssaker som fulgte. Og också den gangen gjorde utendanske medier et langt større poeng av Breiviks tidligere FFP medlemskap enn norske medier gjorde. Så har man da det første stortingsvalget etter... 22. juli, og så ligger da dette parti som en tidligere har omtalt i en slik sammenheng an til å bli regeringsparti, at det blir et fokus på det. det er ikke overraskende jeg vil si at det til og med er
0: ja, men du har også sett på andre land. Dette var i Italia. Hva med?
4: Dette er gjennomgående. Det har vært en stor dekning i Tyskland, i Frankrike, i Storbritannia av dette poenget knyttet til det norske stortingsvalget. Så det er klart at utenriksministeren her sier at FRP er den angrepne part. Det er riktig. Men samtidig så er det jo Norges omdømme som er skadelidende, og det er jo en, en sak for
5: UD å bry
0: Den britiske avisen til Independent går ganske langt i sin omtale av FRP, London, korrespondent Espenås. Hva er det de skriver?
5: Nei, de har jo kanske den mest oppsiktsvekkende overskriften av alle overskriftene her i Øyriket i alle fall. Overskriften var som følger. Anti-innvandringsparti med lenker til massemorderen Anders Bering Breivik er klar for å sitte i regjering under den konservative lederen Erna Solberg. Og det hele er da illustrert med et stort bilde av Breivik fra retten og et bilde av Siv Jensen. Like store, samme, samme type ut og dette er jo en sak som nå er delt 6000 ganger fra nettsiden til The Independent, så et ganske bredt oppslag. Hvis man leser hele artiklen, så korrigeres bildet både via utenrikspolitisk statsmann Morten Hauglund i Fremskrittspartiet, og delvis også overlevende fra Utøya, men da skal du være veldig interessert for å lese så langt ned i artiklen.
0: Du ble selv kontaktet av Russia Today i dag. Hva ville denne radiokanalen?
5: Ja, och så red jag today är då en engelskspråklig rysk radokanal här. Det var för en en samtal från Dagsöken i Knok, eh där de frågade lite runt de norska valget, vem vinner, var för tappar igen stolten mer så kom eh som var ganske illustrerande for en del utländsk mediers syn på Fremskrittspartiet. Men vad med Fremskrittspartiet, hvor Anders Bæring Breivik var medlem? Vad syns folk om at ett sånt parti ska komma i regering? Så det har haft ett for mange år tilbake, dras opp og, og slås på og Også i uh, andre medier, altså Independent i seg selv, er jo en seriøs uh, avis. Dette er jo ikke noen tabloidavis uh, på linje med The Sun og The Mirror. Også BBC har jo vært innom dette poenget flere ganger og, og avisen The Guardian.
0: Takk skal du har London-korrespondent eh, Espen Aas. Vi har også da, selvfølgelig invitert FRP til å være med i denne samtalen, men, men, de takket, nei, men du takket ja, Anders Hypskås, for det. For du er universitetslektor i statsvidenskap, universitetet i Oslo, og nå holder du på med en doktorgrad om nettopp eh, FRP. Og det er vel da grunn til å tro at europeiske medier sammenligner FRP med enkelte andre høyre partier i, i sine land. Eller hva er det som egentlig skjer?
6: Altså, dels så vittner jo denne dekningen om en manglende forståelse av, av skille mellom høyre ekstremisme og høyre i tillit til at Fremskrittspartiet da tilhører den virkelig moderate delen av de såkalt høyrepopulistiske strømningene i Europa. Det er jo litt urovekkende at man ikke klarer å skille mellom voldelige personer som har sagt opp sitt medlemskap til synlig at de har ment at Fremskrittspartiet var overhovedet ikke radikale nok og gikk langt nok i sin virkemiddelbruk. Og et parti som... Til tross for at det har interne spenninger også i Fremskrittspartiet, hvor langt man er villig til å gå, det så vi også i valgkampen med dette bærekraftsutvalget, som la frem sine tanker om en ny innvandringspolitikk for Fremskrittspartiet. Men ser man på det offisielle altså plattformen, politiske plattformen til Fremskrittspartiet i dag, så er det en ganske moderat utgave av den typen innvandringskritiske partier i Europa. Når det likevel blir sammenlignet, så handler det selvfølgelig om at det er jo en del av den samme strømningen. De har kommet der nye partier i, i Vesteuropa, og de har ganske mange fellestrekk. Ja, altså, vi bygde altså, det altså, da. Det, altså, det er det viktigste. Først, ja, først, kanskje, først kanskje bare eksemplifisere veldig tydelig hvorfor de er mindre ytterligere gående. Eh, man kunde se på eh, et standpunkt som, som når minaretene for eksempel ble forbudt, eh, disse folkeavstemningene i Schweiz eh, for noen år tilbake, mm -hmm så rykket mange av de, nesten alle disse høyrepartiene, rykket ut at dette må vi gjøre i vårt land også. Mens da, Per William den gang innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, svarte at dette er et brudd på de li grunnleggende liberale prinsipper, og ville ikke fremme noe slikt forslag mm. i Norge. Det var forskjell. Ja, et annet eksempel liksom, det er også Gert Willer som ønsker å forby koranen, den type ting hører vi jo ikke fra, fra Fremskrittspartiet. Ja, det, vi, det vi for eksempel ser er jo at i dette bærekraftsutvalget, så er det en, en motsetning, da, eller en, en spenning, mellom de som først og invandring av kritisk til som var det klassiske måten Fremskrittspartiet rammet inn innvandringskritikken sin på, helt fra 1987, når det kom først inn i norsk politisk debatt. Og de som er mer opptatt av at innvandringer er en trusser mot norsk kultur, jeg pleier å si at vi, vi gjorde en, en undersøkelse i 2009, hvor cirka halvparten av partieliten i Fremskrittspartiet på landsmøtene var enige at det var en alvorlig tryssel mot norsk kultur. Den delen av partiet minner mer om de mer høyre populistiske partiene i Europa, mens det er andre folkepartier som er veldig kritiske den retningen, og som egentlig ikke er noe særlig opptatt av innvandring helt tatt, kanskje mer av bompenger og andre, andre politikkområder.
0: Hva vil du si om den pedagogiske utfordringen som da eventuelt FRP og, og da eventuelt UD vil stå om for når det og å fortelle hva som er varme?
6: Ja, har ju vet vart har en liten, de har ju lite erfarenhet med detta här då. Jag jag käckade på att allredig 1998 så var det en FN-rapport som sammanlignat Fremskningspartiet med den typen partier och den gangen så menade ju självfallet Karl-Hagen att detta skulle han inte ha något av Og han fick til och med støtte av Dawarden statssekreterare och så har ju Hagen som ryckit ut till fördel för för hagen den gången. Och etter det så har jo Fremskrittspartiet jobbet systematisk over tid, hatt ett internasjonalt utvalg som har forsøkt å på en måte skape et annet bilde av selv i utlandet. Eh, og til dels har de nok lykkes innenfor noen miljøer, men, men fortsatt så er jo partiet såpass splittet at, at de, det kommer jo stadig uttalelser også fra, fra Fremskrittspartiet og politikere i Norge som plukkes opp av utlandet, og som utlandet da tolker mm. som ett exempel på at partiet er som deres egne høyrepopulistiske partier.
0: Og hvis denne bølgen bare fortsetter å rulle Knut Magnus Berge, så vil det etter gå så kraftig utover omdømme av Norge, så det er kanske kanskje mulig at ikke bare FRP mener det bør gjøres nå.
4: Nå skal en jo inn i en periode i Norge med regjeringsforhandlinger. En enda sannsynligvis opp med en regering der FRP er en del av den regjeringen, og da vil garantert denne runden komme igjen. Så kan jo både FRP og kanskje også utenriksdepartementet tenke seg nøy om hvordan en skal møte det når det kommer igjen for det kommer igjen. En annen ting er jo selvsagt om det er rimelig det som skjer. De aller flest som følger norsk politikk vil jo jeg mener at dette ikke er rimelig. Det er selvsagt et hav av på Breiviks ideologi og Framstegspartiets politikk. Og det er også stor forskjell på Framstegspartiet og en del av de partiene i Europa som de nå blir slått i hardgård
0: med. Mm. Mer om dette i Dagsrunden senere i kveld. Dags skal du ha så langt, Knut Magnus Berge, kommentator i NRK, og Anders Ypskås, universitetslektor i statsvidenskap Universitetet i Oslo. Ja, Svalbard-traktaten av 1920 er neste tema her i Dagsnytt 18. For med denne traktaten og svalbard så ble øyene en uavskillig del av Norge med norsk suveränitet og myndighetsutøvelse. Men nå mener du at traktaten bør oppheves, Kjelle Dragnes, du er utenriksredaktør i Aftenposten. Hvorfor i all verden det? Jeg den første
7: som mener at traktaten bør oppheves. Nei, nå... Sovjetunion ja, Sovjetunionen har ikke så jeg jeg finne om det. fra 1944, mm. i november 1944, da han innkalte Trygve Lid til et mattelømøte og sa at nå burde man få slutt på denne ulyksalige Traktaten.
0: Molotov kunne dessverre ikke komme, men vi har deg her. Ja
7: da, og min begrunnelse er nok litt annerledes enn det Molotovs var, fordi at han ønsket et samstyre mellom Sovjetunionen og Norge på så i tillegg til at Bjørnøya skulle bli helt sovjetisk. Det jeg har tatt utgangspunkt i er at traktaten nå blir inngått i 1920, som du selv sa, det er den siste gjenlevende del av alle versailles etter ordningen etter den første verdenskrig. Og nå har det gått, ja, 93 år siden, og verden har forandret seg totalt. Vi har fått overhøyet, som du sa, det står i traktaten. Og jeg synes den har blitt rett og slett gammeldags i dagens verden. Ja, Hvor annet? Ja, så altså, traktaten har eh, signatarmedlemmer der det heter at, den som, at personer og organisasjoner og for så vidt også næringsliv har spesielle rettigheter skal likebehandles på Svalbard. Men siden Svalbard er nå en uavhendelig del av kongeriket Norge, og vi har suvereniteten, så kan jeg ikke se at det skal være noen spesialavtaler for andre landsborgere på
0: øygruppen. Ja, men det er jo en spesiell situation som Svalbard er i, med at andre lands borgere av de som har underskrevet etter sinatarene, så, så... Ja, det er de, en spesiell de...
7: ja, det er helt korrekt, er en spesiell situation, men det er derfor jeg ønsker at den spesielle situasjonen skal uh, oppheves, ja. fordi, uh, og utgangspunktet er egentlig at vi ska få en uh, mye klarere grenser, mye klarere regler for uh, suverenitetsutøvelsen. Og i tillegg, så vil vi fjerne en del gnissninger, ikke minst i forhold til uh, Russland, mm. som er den største deltaker på Øygruppen.
0: Vili Østreng, president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning. Dette med svalbard har uh, opptatt deg gjennom uh, hele litt profesjonelle liv. Hva, hva sier du til uh, dette forslaget? Nei,
8: jeg er for så vidt ganske overrasket over forslaget, fordi det er riktig nok en gammel traktat, 93 år gammel, men som, som Kjell Dragnes sier, så har den altså overlevd i 93 år, men de andre traktatene fra Versailles-forreden ikke overlevde. Det betyr altså at den har en fleksibilitet, som de andre traktatene ikke hadde, og den har en evne til å tilpasse seg nye situasjoner som de andre traktatene ikke hadde. Så jeg vil si at eh, jeg tror sågar at innholdet i Svalbard-traktaten burde kopieres i andre potensielle
0: konfliktområder mm -hmm. i andre deler av verden. Ja, hva er det som står på spill ved, hvis man skulle gå in for oss og oppheve den og innføre en norsk lov i stedet? Ja, altså jeg kunne
8: snu problemstillingen til Dragnes og se si at eh, hvorfor skulle alle signatarmaktene går med på at Norge fikk full suverenitet. Da ville de nemlig miste retten til adgang til Svalbard. De ville miste retten til å kunne utnytte dens ressurser. De ville miste det politiske elementet som betyr at man kan presse Norge på både sokkel og fiskevernsjoner. Med andre ord, de ville gi fra seg en del virkemidler som de ikke har vært villige til å gi fra seg. Og ett poeng i denne sammenheng, det er nettopp at ingen av disse statene som tidvis står i konflikt med Norge har tatt Norge til eh, hag i denne sammenhengen for å få en endelig avgjørelse. Hvorfor? Høysannsynlig fordi at man kunne da forvente at heller man kunne risikere at eh, hag støttete den norske synet. Og, og dermed så ville man altså ikke ha dette som et politisk virkemiddel. Det er helt
7: riktig, men nå står det faktisk ingenting i traktaten om at den kan reforhandles. Så Norges suverenitet gjelder til evig tid, men nå, nå er det jo veldig få traktater som gjelder til evig tid. Vi har jo også andre eksempler i moderne tid på at traktater er opphøvet. Ta Finland da, som opphøvet VSB-pakten, altså Venskapsbistandspakten med Sovjetunionen eller Ryssland, like etter at Sovjetunionen brød sammen. Det var ett eksempel, og det, det, det var ett ord som Ville Streng brukte, som jeg synes er veldig viktig, og det er press. Det, det, så lenge vi har traktaten, så vil altså signatarmaktene 42 i, i tallet, Dominikanske republikk. Hva i alle dager har en Dominikanske republikk å gjøre på Svalbard? Hva har Egypt å gjøre på Svalbard? Hva har Afghanistan å gjøre på Svalbard? De, har også, de, er, de,
0: er, også... de er medlemmer
7: av traktaten, men Nei. de har også skaffet seg spesielle rettigheter Eh, men de, de det, bruker det jo ikke, men Russland vil kanske være litt
0: mer eh, interessert.
7: Russland er väldigt interessert, og det er klart at uh, vi vil nok bøte en del motstand uh, hvis uh, noen tok uh, mine råd til uh, <laughs> følge, og det tvil på at man vil gjøre det offisielle i Norge.
0: Ja, det, jeg skal si deg en ting, at vi, vi ba selvfølgelig Espenbart Eide om å bli med i denne samtalen også, siden uh, nordområdene jo er det viktigste som, som skjer her i verden for, for Norge. Men uh, vil Østreng, Espenbart Eide, utenriksministeren, var ikke interessert det det utenfor begrunnelsen av at selv en samtale om å oppheve denne traktaten det, var, det er for sensitivt.
8: Ja, altså, ja, altså og ikke minst av sikkerhetspolitiske grunner. Ja. Altså kan man tenke seg en, 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 en traktat eller et, en, et regime som er mer interessant enn et regime hvor man for eksempel under kald krig så hadde altså den definerte fienden for NATO opphold på NATO-territorium, hvor de kunne også utøve en inspeksjon på at for eksempel demilitariseringslevsulen i traktaten ikke ble brutt av Norge, en si av Norges allierte. Det har i seg selv bidratt til at under den kalde krigen, hvor altså NATO og og Varsava-pakten eh, og Sovjetunionen grenset til hverandre, var et relativt stabilt område, hvor, hvor spenningen var relativt eh, liten gjennom hele den kalde krigen. Og så er det sånn, så opphører Sovjetunionen, og der står vi igjen med Russland, som har nøyaktig det samme geopolitiske synspunktet når det gjelder Svalbard, nemlig at Svalbard kan være et utgangspunkt for angrep både på russisk territorium og være en trussel mot bevegelsesfriheten for Nordflok. Men det
0: var jo slik at Sovjetunionen også i 19, begynnelsen av 1970-tallet var interessert i å reforhandle eller få den avtalen i en annen form i å få større innflytelse ja, har, over, over området. Det har jo Og det både, var den kalle krigen.
7: Det var den kalde krigen, men kalde krigen har vært over siden 1990 eller 1991. Det er nå 25 år siden, det er et kvart sekel. Og det er vel kanskje på tide at vi ser den nye tid komme, mm. slik at vi nå opphever traktaten, får klare grenser, og det er kanskje det viktigste budskapet som er, at man får klare grenser, mindre gnistinger, fordi det ikke vil være diskusjon om fiskvernsoner, om mulighet til å kontrollere, og den slags type mm. saker.
0: Du og, og Ivar Kristiansen fra Høyre ble jo intervjuet av Trumps, NRK Troms om dette, og da sa Kristiansen at å åpne for dette er som å spille rullett. Fordi hvis man først åpner noe, ja, så er tingene i spill. Jeg skjønner ikke. Det er, det er, en, det er en som ikke skjønner, og så jeg er en, en, som, en som nikker. Ja,
8: altså jeg, jeg ser faktisk på det som en, en form for roulette, russisk roulette. Og jeg er helt åpenbart, jeg er av den oppfatning at Russland selvsagt, gjerne vil ha suvereniteten over Svalbard. Da hadde de maksimal styring med den nordlige delen av det såkalte Kola-innlett. Men når de ikke får det, så er Norge det nest beste alternativet. Derfor tjener dette som russiske interesser også i dag, sikkerhetsinteresser. Jeg,
7: jeg, tror, jeg tror ikke vi bare skal konsentrere oss om Russland, for det tror jeg blir for enkelt. Det er klart at russerne har spesielle ønsker når de det gjelder Svalbard, det er jeg ingen om. Men vi har også sett forsøk fra EU-siden det har snakket om det det kalte enhanced governance, altså et forsterket styre i nordområdene. Vi ser nå at interessen for nordområdene øker. Den er kanskje ikke riktig så stor som vi hadde trodd en periode, men den øker. Vi vil få næringsvirksomhet, vi vil få press fra andre land, fra EU, fra USA, ikke minst, fra selskaper som ønsker å oppdre på sokken i nord.
0: Vi nevnte at utenriksdepartementet ikke var spesielt interessert i å snakke om dette, og det var i dag heller ikke Høyre, så vi får se hvordan det blir med en eventuelt ny regjering, Kjell Dragnes. Takk for at du kom som utenriksredaktør i Aftenposten. Vilje Østreng, president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning. Så tar vi fram et brev som vi leste i Dagbladet i dag.
9: Kjære Per Sandberg, du må forholde dig til den norske kriminalomsorgen med insikt og forståelse. En soning skal ikke være som et pleiehjem i det norske rike samfunnet, sier du. Men la meg forsikre deg om at soning i norske fengsler ikke er noe pleiehjem.
0: Ja, det skriver også du, forfatter Kari Fossum, i et åpent brev til FRP-nestleder Per Sandberg i Dagbladet i dag. Hvorfor gjør du det?
9: Nei, det er det flere grunner til. Det vil kanskje være noen politikere, for eksempel Per Sandberg, som mener at jeg skal holde meg til kriminalromanen men Det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Men så er det sagt. Men dette er ting jeg alltid har vært opptatt av. At helt fordi jeg var lite av og hørte om Jakob Snikler i Bergen, så ble jeg veldig, veldig opptatt av forbrytelsen og hvordan vi håndterte forbryterne i samfunnet vårt.
0: Men du sier da i brevsform at, at du ber Sandberg forholde sig til den norske kriminaloppsorgen med innsikt og forståelse, og at en soning ikke skal være som et pleie med det norske rike samfunnet, sier du. Men, men, men hva mener du med det? Altså, har Sandberg sagt noe i den retningen?
9: Sandberg har kommet med utspill der han vektlegger i veldig stor grad at straffen skal kjennes på kroppen, og det skal være begrensede privilegier, og han snakker om å ha egne pengseler for utenlandske fanger. Det er disse tingene jeg reagerer på, men brevet er også ment som et brev og en påminnelse generelt, Till den nye regjeringen som vi nå får. Og det er en henstillelse til dem om å huske på at det ligger historier bak hele veien.
0: Fanger jeg også mennesker? Leder av Justiskomiteen og Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg, hva ditt svar på brevet som forfatteren Karin Fossum sendte deg i dag?
10: Eh, fanger jeg absolutt mennesker. Eh, og jeg har full respekt for at eh, Fossum eh, skriver dette brevet. Jeg skulle hilse fra kona mi forresten som har lest alt Fossum har skrevet Jeg har ikke lest noe dessverre men så sånn som jeg har det så er jeg en fantastisk forfatter og i hennes forfatterskap så handler det om å blande fiksjon og fakta og det gjør også Fossum i dag Hennes reaksjon kommer sannsynligvis med bakgrunn i mitt krav i forhold til å få utenlandske fengsel med lavere standard Nu er det sånn at den sittende regjeringen har etablert et fengsel for utenlandske kriminelle på Kongsvinger så påstår jeg faktisk at når 35 prosent av den som sitter i norske fengsel er utlendinger, og nesten 70 av varetekskapasiteten som er tatt av utlendiske kriminelle, så har vi en utfordring. Ja, men utfordringer er det om noen Ja, men så skal ta det. Ja. Men altså, når vi behandlet kriminalomsorgens melding 35, tror jeg, jeg husker på det var, så det, var det tverrpolitisk enighet. Progression gjennom soning skal være etter beste emne sånn at vi kan tilbakeføre til samfunnet. Og det gjør vi, og det står Fremskrittspartiet også bak.
0: Men du vil jo blant annet fjerne eh, fjernsynskjermer fra cellene. Ja, det er fjernsynskjermene, det er jo
10: bare en bagatell oppi
0: det her. Jo, men, men du skriver det hvertfall, du sier hvertfall det, så la oss holde fast på ja, en ja, bagatell. Da. Ja,
10: men det, det poenget mitt med, at vi har bygd et nytt fengsel i Norge som heter Forhallen fengsel. Her er det et projekt som vi tverrpolitisk har stått sammen om, som skal ha en viss progression for best mulig å få de kriminelle ut i normal virksomheten. Nå er det sånn at 45 av de som sitter i holden er utenlandske kriminelle, og de aller fleste skal ikke tilbake til det norske samfunnet. Da er det bortkastet ressurser og midler, både med flatskjerm og alle mule andre tilbud til utenlandske kriminelle som skal sendes ut av Norge. Hva sier du til det, Karin? Sånn Derfor 45 prosenten bør overføres til fengsel for utenlandske kriminelle.
0: Karin Fossum, hva sier
9: du til det? Ja, altså, vi har etter hvert et multikulturellt samfunn, og det vil også avspeile seg på kriminalstatistikken selvfølgelig, og du sier at et fjernsyn er ikke en bagatell, eller et fjernsyn er bagatell, men det er det faktisk ikke, for de som sitter inne, de må få fortsette å være en del av det samfunnet som de har forbrytt seg mot, de må være orientert, de må få se samfunnets reaktioner på det de har gjort, og alle disse tingene, og noen så kan vi lese i avisene, det opprører mig veldig, at utenlandske fanger sier at de kommer til Norge for å forbryte seg her, for her har vi så fine fengsler. Og når folk leser det, så skjønner jeg veldig godt at de reagerer med harme. Men hva betyr det egentlig? Betyr det ikke det at de kommer fra land med skrekkelige sonningsforhold? Og det er jo da land vi helst ikke i sammenligne oss med.
10: Ja, men her, tar, her, her tar man en gjenfell. Altså Norge, eh, tverrpolitisk, så har vi fått laget utleveringsavtaler for utlandske kriminelle som skal sendes tilbake til sitt opprinseland for å sone. Så det står ut franske partier alene på noen slags måte. Men så har jeg sagt at dessverre så har vi sånne fasiliteter i Norge, vi har sånne strafferammer i Norge, at vi ikke har noen sanksjoner som skremmer utlandske kriminelle til å komme til Norge. Jeg tror faktisk at de til med har kommet så langt at folk som lever i nød og elendighet i andre land, søke til Norge for å begå kriminalitet, for å få lov til å få dagpenger, og sitte i norske fengsel. Men husk på det at dagpenger i norske fengsel tilsvarer altså over det som er minstelønn i en rekke andre land. Og så kan vi ikke være så naiv, for nå altså, får vi prøve å påpeke at jeg ikke mangler innsikt og forståelse. Ja, nå har jeg holdt på med i 4 år, og ingen må komme og fortelle meg. Ingen! at ikke de kriminelle og fangene har fått fokus. Når jeg kjører i høringen i justiskomiteen, så er det bare bekymringer i forhold til forholdene til de kriminelle. Offer pårørende en er nærmest glemt i alle disse processer. Og det er der du er så naiv. For det, er det handler jo også om en situasjon for pårørende offer, som blir glemt oppi mm. en situasjon. Ja,
9: altså for det første, jeg visste at du ville komme med ordet naiv. Og jeg synes det er bedre enn kynisme. Når det er sagt at utlendinger kommer hit for å begå kriminalitet her, så är det ett stort problem som vi også må forholde oss til. Mitt brev var en påminnelse til deg at mange av de kommer hit med historier. Og veldig mange av de, for eksempel, som sitter på sikringsenheten på Dikemark, og som sitter der fordi de har begått drap, er stert traumatiserte i sitt eget hjemland. Ja.
10: Du, får Fossum skriver, «Drapsmenn kan føle det også, bare så du vet det, de griner og fortviler. Ja, men det er at skillig flere offer og pårørende som i fortvilelse gråter og griner hver eneste dag fordi at man ikke føler rettssikkerheten i varetatt, lave strafferammer, tidlig løslatelse, ja, faktisk frikjennelse og alvorlig kriminalitet. I dag så har vi en situasjon der at saker blir hendelagt med kjent, gjerne, kjent gjerningsmann. Og hvis ikke du innskjer at det er et problem, en utfordring for rettsstaten og rettferdighetsprinsippet fra pårørende sin sitt ståsted, mm. da er du naiv.
9: Det er ett problem. Det er jeg helt enig med dig, men jeg er ikke enig med deg i at offret og de pårørende blir glemt. Saken er kanskje inngdeltid ofte den at de ikke makter og orker å fortelle historien sin til for eksempel pressen når de har vært utsatt for grov kriminalitet. Det er ofte blitt sagt at gjerningsmannen får mye mer oppmerksomhet, og sånn skal det ikke være. Men det jeg sier i brevet er at de skal få fortelle historien sin, og den skal du høre på og forholde deg til.
10: Ja, men kjære venner, det gjør vi jo. De har jo nærmest rettssikkerheten på sin side gjennom forskjellige prosesser. Altså, vi har jo endret domstorssystemet våres. Det ingen som har forprøvd sakene sine opp og ned i mente, sånn som det kriminelle gjør i Norge. Og så må du ikke, altså for jeg har holdt på mer i fire år, jeg møter hver eneste uke offere. Offere for til dess grove kriminelle handlinger som risikerer å møte sin voldsmann, over, uh, voldtektsmann, på gata, Men i umiddelbart i, dag, i ettertid, og det dag, må man jo ha fått ensyn pilsen,
0: til. Ja. Så snakker vi, vi da mest om, om fangene mm. som sådan og hvilke forhold de skal ha. Mm. Og det er vel da riktig at du mener at mange fanger faktisk har det for godt i norske fengsler, og det var vel utgangspunktet da for at, for at Karin Fossum skrev det hun gjorde.
10: Nei, jeg tror med bakgrunnen i det Fossum skrev, det var med bakgrunnen i det at jeg ønsket et fengsel for utenlandske kriminelle, og det fikk en stor omtale i, i Dagbladet, at jeg hadde med meg helikopter og filmet Ullersmo, og ønsket å gjøre om Ullersmo til et uh, for utenlandske kriminelle. Jeg tror det var det med den bakgrunnen Fossum skrev denne artikken, og derfor så var det et skivebom totalt, og blandet fiksjon og fakta. Fordi at når det gjelder kriminalomsorgen i sin helhet, så står Fremskrittspartiet også og brak Stortingsmelding eh, 35. Men så er det også en realitet at vi vi kapacitet, den voldsom situasjon i norske fengsel også. Det den som mm. jobber der er utsatt for en helt ny situasjon. Det er en annen type kriminelle. Det er tøffere. Eh, den er mangfoldig i forhold til kultur, språkproblemer. Det er sprengt kapasitet. Mm. Derfor så mener at vi må bygge ut kapasiteten noe som vi kan gjøre ganske rast samtidig som at vi får mm. da brukt ressursene på den som skal gjennom progresjon og rehabiliteres tilbake i til det norske samfunnet på riktig måte, men og per, derfor så må vi sortere Per en Sandberg
0: en blir flatskjermene tatt ned av veggene når du blir justisminister
10: Nå skal vi jo inn i sonderinger og forhandlinger, men jeg tror ikke at disse flatskjermene er en del av det, for å si det sånn Takk skal du ha for at
0: du kom og, og svarte på brevet Per Sandberg nestleder i FRP, der avsenderen altså var Karin Fossum som er forfatter, takk for at du kom til studio Takk for meg Ja, valget er altså tatt. Norge for høyst en borgerlig regjering. De som advarte sterkest mot dette, ja det var kunstnere og folk i kulturlivet med opprop og resolusjoner. Norske kulturredaktørers frykt og beven er et underlig skrue. Ja, det skriver du som Aftenpostens kultur- og debattredaktør i dag, Knut Olav, om oss. Hva mener du med det? Jeg mener
11: at det kanske er et utslag av litt unødvendig krisemaksimering når kulturlivet i Norge bruker så mye krefter på et parti som FRP som, som har det slik at kulturen nok ikke er det aller viktigste felt for dem og hvis vi ser litt på, på fakta og, og erfaring, så viser det seg at eh, diabetet er en sitt rykte som Kulturpartiet også. Statistisk sentralbyrå har en undersøkelse av AP-kommuner versus høyrestyrte och FRP-dominerte kommuner, och det viser seg at... Eh, FRP-kommuner uh, brukar omtrent like mye på kultur, så jeg reagerer litt på disse underlige, um, litt gjensidige fiendebildene som eksisterer mellom kulturlivet og, og Fremskrittspartiet. For det er jo slik at FRP bruker veldig hard retorik nesten litt kulturfientlig retorik mot, uh, mot uh, kulturlivet av og til, og så lar da kulturaktørene seg skremme opp uh, men ikke du? Uh, nei, uh, fordi jeg uh, forsøker å forholde meg til fakta og erfaring og, og ser altså at uh, det er stor konsensus i kulturlivet i Norge. Det gjelder også den borgerlige siden, og det gjelder også FRP. Det er ikke så enorme forskjeller når det kommer til stykker, og det er jo også en av grunnene til at kultur ikke blir et hett tema i valgkampen. Mm. Men meningsmålinga viser jo også at uh, minst 70 prosent av norske kulturaktører i kulturlivet stemmer rødgrønt, så, så kanske det er derfor mm. de føler seg litt utrygge nå et par dager Men uh, jeg tror det kan være sunt uh, med litt uh, politisk opposisjon nå for å spisse
0: tenkningen i et, uh, i et kulturliv som mm. flommer over av penger. Frykt ikke, Agnetha Haaland, teatersjef i den nasjonale scenen.
12: Ja, det er godt å høre at alle oss mener vi ikke skal frykte og jeg frykter jo heller ikke, men det jeg reagerer på er at du fremstiller kulturlivet som en klump med mennesker som mot, hvor pengene flommer over altså vi blir fremstiller som passive mottakere av miljarder. Det är ett historisk løft som ble gjort under forrige regeringen med at kulturlivets budsjett på en måte ble dobblet, altså det statlige budsjettet ble dobblet. Og jeg tenker det är en av de viktigste garantiene vi har for at vi har et levende demokrati. Jeg frykter ikke at vi nå skal ikke ha noe kultur. Det er klart vi vil alltid ha kunst og kultur i Norge. Men vi vet at nå skal regjeringspartiene in i knallhare forhandlinger, O noe må jo bli salieringsposten hvis noen skal klare å få en symbolsak igjennom. Mm.
0: Og da er vi oppe i en debatt om kulturen igjennom oss.
11: Ja, altså, men det er et faktum, Magnette Våland, at mange i kulturlivet faktisk frykter FRP, og at FRP er blitt en slags en favorittfiende for kulturlivet, en slags storstygg ulv. Og det synes jeg er litt overspent og er unødvendig i krisemaksimering. Og som sagt, undersøkelser viser at til og med FRP, det antatt kulturfintlige partiet, er villige til å bruke ganske mye på kulturen når de sitter i position. Og jeg er, fremstiller ikke kulturlivet som passiv i mottak av milliarder. Jeg, jeg kaller kulturløftet til Stoltenberg-regjeringen for genialt i Aftenposten i dag, og det har noe liknende jeg skrevet flere ganger.
0: Jo, men samtidig skriver du at, nytter, altså at det kan være nyttig for kulturlivet å, å bli kvitt en rødgrønne pengesprøyta. Jo, men... Eh, ja, hva mener du med det, da?
11: Det rødgrønne kulturløftet har svake sider. Det har Blant annet do... å gi
0: penger, også den rødgrønne pengesprøyte har kulturlivet bare gått og blitt kvitt.
11: Politikk dreier seg jo mer enn penger
0: til det, det er også retning og ideologi, og, og vi trenger å diskutere
11: mer av kvalitet og innhold nå, det trenger kulturlivet også. Så slik sett så slutter jeg med til det en min Minerva-redaktør sier i, i min egen aviser idag. dag, at, det kan kanskje være sunt for kulturlivet med å, å være litt mindre på lag med den politiske makten mm. nå, og føle seg litt i opposisjon. Mm. En slik situasjon har skapt god kultur og kunst mange ganger i historien.
12: Det er klart, og jeg opplever heller ikke at vi er på lag med den forrige politiske makten Nå ja, du sto
0: jo på scenen da og framførte en kort monolog der det oppfordret om å stemme rødgrønt
12: Ja, og jeg oppfordret til, til å støtte kulturløftet, for det virkelig har en religiøs tro på at kultur og kunst i samfunnet er viktig, altså, og jeg må jo si til ham også at jeg har jo lest FFPS-program i likhet med dig. og det står da at publikumsbegeisting bege vil i stor grad avgjøre hvilke kunstformer som vill overleve, og det betyr jo da i klartekst at den kunsten som ikke har like stor sjanse till å nå ett stort og kanskje betalingssterkt publikum vil ha store problemer med å overleve. Det er det jeg er opptatt av, at vi ska sikre det mangfoldet. Og det gjelder den scenen, som jo er en fredet perle och som vi er väldigt stolte av, så er jeg sikker på att alle partiene vil fortsette och slå ring om oss slik at vi får det nybygge og det velikeholdet som vi har blitt lovet. Så, men det är det generelle bildet på vad kultur og kunst betyr i samfunnet jeg er opptatt av å fremheve det er jo snakk om ideologi, det er snakk om fellesskapsløsninger kontra det en markedsliberalisme. Og så er det den øyeblikk, hvordan det man, man vekter det. Det
0: er
11: med på. Ja, ja. Men Lagnette Åland, vi ser jo også nå i, i det sist fremlagte forslaget til kulturløft fra den rødgrønne regjeringen, kulturløftet 3, så mener jeg å se faktisk at, at de rødgrønne har tatt opp poenget fra FRP. Vekten på lokal kultur og på nasjonal kultur av blant annet. Dette er... Dette og flere andre poenger er ting vi vanligvis bare har funnet i en sterk form i FRP sine programmer. Så jeg tror nok at vi må se dette som ganske sterkt uttrykk for att det finnes mye konsensus om kultur i, i Norge i praksis. Og FRP, hvis, når de nå kommer i regjering, skal jo heller ikke sitte og, og, og utøve sin kulturpolitik. Det er jo en koalisjonsregjering der mange kompromisser
0: ja. må gjøres Vi får, vi får nå se, Klaas Wallin, vi skal til Sverige For du er teaterkritiker i Aftenbladet Og du er på vei inn i en teatersal i Stockholm Jeg glad for at du kan være med oss i farta her Hvordan en borgerlig regjering i Sverige gjennom sju år Har forandret kunst- og kulturlivet i det landet der du er du opptatt og fortell litt om det
13: ja, man kan väl säga att det finns två stycken tilsynliga paradoxala saker som har hänt. Att på ena sidan så har då den <gör> borgerliga regeringen velat avhända sig ansvaret för kulturpolitiken eller för kulturen och konsten genom den här regionaliseringen som de genomförde för ett par år sedan där man alltså <gör> låter de olika regionerna få en större del utav de pengar som finns och fördela dem efter bästa förmåga. Det är rena och dande att man samtidigt har brutit en tradition i Sverige där det rådde en konsensus över alla partigränser om att konsten och kulturen hade en viktig funktion i samhället eh och nu har man då istället i inte så få fall helt enkelt brutit det som kallades för på årslängs avstånd alltså hands off ungefär och man har inte sällan helt enkelt uttryckt åsikt för de specifika teaterföreställningar eller konstutställningar och sådana saker så då lutade lite grann åt ja och man driver lite grann men lyx med kinesisk kulturpolitik att den kultur som finns eller konst som finns den ska på något sätt den ska varje fall inte gå alltför mycket emot den sittande makten samtidigt så har man ju då eh de här de, de svenska blå alliansen de har ju då samtidigt se till att konstutövarna ska bli egenföretagare och också till att agera på en marknad på ett helt annat sätt än de har varit tidigare. Yeah. Det där är ju nytt också ganska historiskt eftersom få konst genrer har klarat sig på en marknad annat än undantagsvis och delvis. De enda som egentligen klarar sig under den här politiken det är ju de stora traditionella nationella institutionerna som Kunglige Nasjonalteatret eller Vista Museum og mm. Operan, helt
0: enkelt. Og det nasjonale scenet i Bergen. Men hva sier du til dette, Knut Ulof, oss denne stemmen fra Broderfolket på veien på ett teater?
11: Det er interessant å høre. Jeg vet ikke hvor stor overføringsverdien er. Vi har hatt Nei. borgerlige partier vi makten i Norge før, også i, i kulturdepartementet. Eh, så, og, og det har gått ganske bra. Min erfaring er at de borgerlige partiene i Norge i dag er mer opptatt av hands off en enn de rødgrønne. Altså mer opptatt av å markere avstand til politisk styring av innhold i kulturen. Men en ting vil jeg understreke, og det er at og, og som gjør situasjonen forskjellig fra i Sverige, eh, kulturløftet 1 og 2, og, og den 100% økningen av kulturbudsjettene som vi har hatt, gjør at ø, kulturen er hevet til en annen division, økonomisk og politisk, og, og det er vi utenvidere lett for noen å reversere det, og det finnes heller ingen vilje til det. Jeg håper at du har rett. Jeg vil ikke uteloke at det kan komme en, en mindre økning i kulturbudsjettene i det offentlige fremover. Men det gjør ikke noe. Jeg håper, jeg håper økningen vil fortsette ja. vis kvaliteten øker og kreativiteten i norsk kulturliv fortsetter å vokse. Men men kulturpolitikk dreier seg ikke bare om penger, det dreier seg Nei, men... også om retning og innhold og, og, og tenkemåte.
0: Hva slags retning og innhold og tenkemåte, ganske kort til slutt her, er det du da vil ønske deg av en, en blå, eller blå-blå eller blå sentrumsregjering?
11: Nei, vi, vi trenger en langt større vekt på å dyrke lokalt kulturliv, amatørkultur som kor og kropp, så tilfører det profesjonelle krefter også. Vi trenger å dyrke selve grunnfjellet i norsk kulturliv, folkebibliotekene og kulturskolerne. Og, og vi, vi trenger større innslag av privat finansiering også i norsk kulturliv for å sikre flere kilder og større maktspredning og mangfold. For kulturhandler handler om måter å betrakte virkeligheten på, og derfor er et sånt mangfold veldig viktig. Hvem blir den neste kulturministeren? Ingen annen, så jeg tror det blir en fra høyre eller venstre, en erfaren politiker.
0: Hvorfor det blir tolke. en sterk
12: politiker, en som kan være en god ridder for kulturlivet mm. i regjeringen, det er det viktigste. Mm,
0: mm. Jeg ser at i en gjennomgang av potensielle kandidater til den jobben så ble du selv nevnt om oss. Har du fått noen telefon? Ja, vis folk jeg som mye merkelig. Jeg har ikke fått noen telefoner. Takk skal du har Knut Olav, Olav Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Til dig i Stockholm, Klaas Wallin, teaterkritiker i Aftonbladet. Vagnete Haaland, teatersjef i den nasjonale scene og president i den internasjonale skuespillerføderasjonen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for det hele var Dag Døre med teknisk ansvar jeg hadde finlig. Jeg heter Sverre Tom Radøy.